0: 你在幻想里面
1: 模糊的沉
0: 淀读万卷有趣书，行千里创作路。Hello， 大家好，我是费大洋 Sophia， 欢迎回到放羊读书频道。在这里，我们谈论关于写作和读书的一切事情。也许是一个夏天，等待将终结。觉到我们的故事。今天是我们的世界阅读日特别专栏节目，然后今天嘉宾还是大家好，我是喜欢晒太阳的小草。这次的特别节目我们会分成上下两期，上期我们会聊聊最近看的书，着重讲《江城》和《那不勒斯四部曲》，然后在我们的下期我们会聊更轻松，关于阅读本身意义的讨论和发生过的有趣事儿。你最近工作是不是很忙呀？
1: 对，因为新入职了新的公司，啊，反正不是很久，就没有什么时间去阅读。但是我最近在看韩炳哲的，就是好几本凑在一起的那种书，比如说《现代社会》啊，嗯、然后在群中》还是在什么中，大概讲数字生活对于人的一些群体性的改变。嗯、一个呃，海义德国作哲学家，对，研究现代、嗯、现代性和现代理论吧。
0: 我最近其实没怎么读书。前段时间我因为在赶一个剧本，因为那是我第一次写剧本，所以我就去看了契科夫的那个戏剧集《万尼亚舅舅》《三姊妹》和《樱桃园》。因为我要跟一个朋友聊晚学，你学过晚学吗？我
1: 听过，但是我不知道他具体是什么
0: 。<笑>为了聊这个，然后我去复习了《包法利夫人》，<笑>这么深刻。
1: 我除了读韩炳哲之外，还重新复习了一下，就是很早之前读的，就是《那不勒斯四部曲》系列，还有《葡萄牙的高山》。嗯、呃，《葡萄牙的高山》好像是个男作者写的，嗯、但是它里面有一些词，呃，就是它里面有一些段落我很喜欢，嗯、然后我就去重新看了一下
0: 。哦、啊，他是写《少年派的奇幻漂流》的作家。对。因为我最近就是生活比较忙碌，所以我就。读不下去那种很严肃的书，你知道吗？嗯、就是我之前其实是在读那个《铁皮鼓》嗯，然后我还在读那个《拉萨河女神》，就是前段时间那个人物不是报道马原的那个事情吗？嗯，就那个作家把儿子困在和自己城堡里，然后我就说那我去看看他写的咋样，然后我就去看了他《拉萨河女神》，看了两页，我算了，生活太累了，我不想再看了。
1: 因为我的工作会陷入，或者说普通意义上的工作会陷入一种很循环和很紧张的状态，然后在这种很循环的状态里面，我觉得我自己会变得很麻木，所以我需要一种相对比较激烈的。呃，文文学作品或者是社会学的作品来刺激一下，让你觉得说，哦、啊，我我如果有那个痛感，或者说更深刻的情感体验的话，嗯、呃，你会觉得我在这个世界里面这个生存的感觉会更强烈一点，要不然就会很容易变成一个，啊、嗯呃，我也可以变成一个机器的那种
0: 。那我觉得你还挺挺有自驱力的。嗯我是那种如果生活特别的循环就紧张的话，我就只会读轻松的书。然后我只有那种自己完全特别闲，啥事儿都没有的时候，我才会读那种很震撼我人心的东西。话说回来，我最近读的轻松的书啊，两本是几本巴纳纳的，就是一个日本女作家的，一个是《厨房》，一个是《哀愁的预感》。然后还有一个是彼得·海斯勒，就是中文名字叫何伟的那个人的书，他叫江城，就是他写了《寻路中国》三部曲，这是他第一部。读几本巴纳纳的时候，我就特别不理解，你懂吗？我不理解他为什么能那么畅销，还他为什么能被上海译文出版社就是。归结到那种经典译作里呢，我是有点不理解了，因为我觉得吉本芭娜娜读起来特别像那种零几年的那种花火那种青春杂志上的文章合集。嗯、那你读江城觉得怎么样？我很喜欢江城，我之前本来是想。录一期自言自语的节目聊江城的，我想让听众就是有那种白噪声的感觉。然后我想，我一边走到那个我们家附近那个地铁站，就是坐那个地上铁，然后我坐在车厢里，你懂吧？就看着窗外的景色，我和听众分享着我读的书，然后听众还能听到那个轰隆隆的地铁飞驰而过的声音。然后后来我去的那天是周六。我们家附近有个足球场，所有人都看完足球比赛，刚坐上地铁，然后车厢就是大人哭，小孩闹，然后狗在叫
1: 。之前我不知道你有没有看梁文道很早之前跟看理想合作了那个八分钟的那个节目，嗯、就是他延续了他之前那个八分钟那个节目，嗯、就是在北京的街头。呃，我不知道他有没有在别的地方，但是我看过的很多期都是在北京的街头，然后在深夜地铁站旁边或者是马路旁边、天桥上面去录所有的节目，然后他就是走在这个深夜的街头去讲每一本书，然后那个感觉还是挺挺挺迷的，就就很吸引人的那个感觉。彼得海勒斯就是何伟，是也一年之前的时候他就已经很火了，作为一个记者，然后那会儿的整体的社会氛围会比较开放一点，大家都是一种走出去的心态，整个社会的经济是向上发展的，然后带出来非常多，呃，也不算阶层吧，社会是百百态的东西。然后，何伟用一种外国记者或者是作者的心态，用一种非常新的视角，旁观又体验的视角，去讲了他整个在西南地区接到的人的普通的生活和跟时代之间发生的那种联系。然后他的那个写作的形式又跟我们嗯之前传统的记者去写新闻报道或者是写纪实文学又有点差别，虚构非虚构的文学有点差别，所以在我们上学那会儿的时候，他就非常的火。但是我自己在当时阅读的时候，我没有觉得他写的有多好。呃，第一个是我觉得我当时的阅读量也不太够，就是整体对于非虚构的阅读或者是对于新闻作品的阅读就还比较少。然后第二个是我还是觉得。当我们自己亲身在经历他书里面写的那些，嗯、呃，生活的时候，他的书就会变得更加的轻。就是你会觉得他写出来那个东西，根本没有你体会到的、嗯、真实体会到的那个过程、呃，更深刻。所以他当时很火的时候，我就非常之不屑且非常之不理解，我觉得说，嗯，这。有什么呢？嗯，不不如我生活的十分之一，然后写成这样，被许多城市中产阶级去，呃，奉为某一种就是猎奇心态或者是刻奇心理的某个样板，就很无聊啊。然后我长到今年这个年龄和经验的时候，嗯、我觉得说，一个人能够以旁观的视角去把这样的真实状态，以一种非常纯粹的笔触，勾连式的写出来，且能够。让所有的河流汇聚成一个很大的版图，本身就很厉害了。因为发现自己写不出
0: 来。刚开始喜欢江城的原因，是因为我说我最近特别焦虑嘛，然后你说也到这个年纪了，快毕业了，这找工作啊啥的。然后我是看到他在江城序言里面，就是说他他当时就是九六到九八，他第一次来中国涪陵当英语老师，当时他可能也就是二十七岁左右吧。然后他就说他当时就。很确定自己想当个作家，但是从来没有写过什么作品，也没有发表过的经历。然后他就刚开始他就想说，让美国那些各大报纸派他当驻华记者。然后结果发现，什么《纽约时报》《华盛顿邮报》《时代周刊》，甚至都是直接给他回一个格式化的拒绝函，就没有人搭理他。然后我看到这里的时候，我就说：“哦，原来。” local 想要找一个这样的写作工作也不容易，那那那我焦虑啥？<笑>他后来，因为他每个写作风格是我要去到在
1: 地，然后去深入到整个。他所在的那个国家或者是地区的文化里面，接触最普通的那群人，嗯、跟他们生活很久，然后把抽丝剥茧的这种方式，用他的视角去写出来，这个就很难得嘛。而且他又要很长周期的这种体，呃，也不算体验吧，融入。然后他不是中间有段时间离开中国去了埃及嘛？然后去了埃及之后，埃及就爆发了革命。嗯然后他就在战火里面去写了埃及的整体革命和整个社会的动荡。他写完埃及之后，他又返回中国，然后整个全球就发生了疫情，然后他又经历了国内整体疫情的状况。二一年、二二年来着，他还在四川大学里面开设写作课，然后好像是嗯，就是老师的那个约期到期了，合约到期了，然后就返回了美国，但好像中间应该还有什么别的。引擎我不太清楚，但是感觉。感觉分别的很突然，他又返回去了美国，说他是一个天选之子，上帝派他到某个地方先去，然后这个地方发生了一个改变历史的大事件，然后他去经历这个大事件，把他记录下来。他的他又好像有两个女儿，他的女儿就是那种很小的时候就跟着他，还有跟着他的妻子，在他他们工作的那个地区里面接受当地的教育，所以他的女儿好像是又会呃埃及的语言文化，然后又好像学中。中文什么的，然后返回美国，又去融入美国现在的社会
0: 。因为我只看了江城，我也没有看他人生经历，也没有看到后来作品，我都不知道他疫情时候在中国。嗯
1: ，很火，嗯、好像是呃他在川大开那个非虚构的课程。他是一个写作的人，他又很坦诚。他的整个课程好像只招三十多个学生吧，但是每次都爆满，嗯、所有人都过去旁听。然后他就会给大家布置也就是布置写作课的这种作业什么的，然后别人就会给他写信，他就会回信，好像是这样子，嗯，就还挺好的。去年我忘记在哪个平台上好像看到了他的学生去写何伟上课的整整个的过程，我自己看完之后还挺感动的
0: 对。对我最喜欢也是他书中就《江城》里面有大概。他花了有一个是第二章，就是整章都是在写有中国特色的莎士比亚，就讲他怎么讲讲这个文学课。然后后后面他可能去记述福林其他小人物的故事的时候，也一直在穿插着他学生跟他之间的故事。让我最感动的一个是，就是他在有这、就是、他去布置了莎士比亚的诗。然后让让学生就是他把那个诗给拆开，让学生直接用英文把它们重新拼装在一起。就是莎士比亚从没来过福林，也没有福林的人也没有去过英国的，没有人见过莎士比亚四百多年前爱过的那名女子。但是在这一刻，教室里每个人都在想着他。然后我读到那里的时候，我就觉得好感动哦。
1: 他有一种就是其他视角，他有一种新视角的那种浪漫，因为他带了，呃，他原本受的英文教育里面的传统的文化，然后进入到一个陌生的语境和环境里面，把他所知道的事情，也不是教授把传递分享给大家，然后大家之间互相有了共同的碰撞，他放在那种一个很小的地区里面，这个地区可能跟整个世界的连接是很弱的，但是他这么去。呃，接触当地的人的时候，好像把这个小世界跟整个世呃全球的大环境放在了一起，但其实我已经忘记了它里面具体到底讲了什么。嗯嗯、这是时间的残酷的地方，十年前看的东西已经已经忘
0: 了。别说十年前了，我。三个月前看的东西，可能现在已经记不太清楚了
1: 。对，我之前，我我到去年为止之前，还是一个对生活中几乎所有的事情印象非常深刻的人。我跟我的朋友们经常是那种，嗯、我知道说我们哪次聊天是在哪里聊天，大概是什么时候，呃，几月几号，或者说是个什么节季节，他穿什么样颜色的衣服，说了什么样的话。到今年的时候，已经产生了断崖式的下跌。记不清，就是啥都很容易忘掉，嗯
0: 。哦，我最近在看复习那个台剧，叫《我可能不会爱你》，然后它里面说初老症状第一条，隔得越远的事记得越清楚，<笑>隔得越近的事反而根本想不起来。对，我现在是远近都记不太清了。我觉得就像你刚才说的，就是何伟他写作的时候。他确实还是带有美国中产阶级，他可能自己也意识到自己有优越感，但是他在评述很多东西的时候，他那种天然的优越感还是会不由自主带出来。但我觉得他比较好一点是他意识到了，然后所以他努力去让自己有意识的把这个偏见给放下来。然后我记忆很深刻的就是他描述说中国人在什么情况下都会笑，就是哪怕是很悲伤的时候也会笑，然后说那种笑是有趣又忧伤的微笑。然后那个时候我觉得他写的特别真实，因为我发现很多时候我感到尴尬，或者明明一件事情就是比如说朋友说了一个很悲伤的事。我也感到很悲伤，但是我第一反应就是挤出一个像哭一样的微笑。<笑>因为他作为一个跟我们文化完全不同的人，他几乎没
1: 有见过这个文化里面的全貌，或者说他根源的东西，嗯、他不会习以为常。当他把不习以为常的东西用文学的语言表达出来的时候，或者是用他的一个很正常的叙述的语言表达出来的时候，这个场面产生了一个奇妙的反应，就是。我们之前会觉得说这个动作，我中国人去笑或者是中国人去吃东西是呃理所当然的东西，呃理所当然的一个行为。但是他写出来之后，你会觉得说这里面好像有什么也不是不对的地方吧？有一些惯常的，但是很勉强自己的一些习惯或者是传统，然后他就可能就形成了某些呃别人看来或者是呃别人定义的。呃，整个国家
0: 的某些民族性格，就是它既有民族性的一面，但是当何伟接着叙述下去之后，你会发现有些东西是可以跨越种族和文化，甚至阶级都可以共情到的。对，虽然不是每一个国家、每一种文化的人在面对某件事都是同样的反应，但是当你了解了它的前因后果之后。大家都可以 get 到那个点，并且能够为他所感动或者为他所悲伤。这个让我想起另一件事，就是何伟是外国人写中国吗？其实也有很多中国人写外国的。就是如果我们把它放到现代语境下，那就是所有，比如说像留学生在写他们的留学生活，完成的其实就是这种反过来的民族志吗？我不知道你有没有看过。前年还是去年很火的一个叫“说的就是你”什么上海中产阶级的 broke 小孩，哦、oh, ，我我没我没有看过，但听起来很有意思。大概就是他风格就是这样，比如说一句中文里面我至少有三个英文单词，然后，呃，他说他就是自称自己是 broke 小孩，然后他之所以 broke 是因为。你的父母可以花一两百万供你出国留学，但你却蹦不起一,一两千一晚的底，这样。<笑>然后当时那个文章就是被骂得很惨，我一开始看到的时候也会觉得很做作，然后仔细想了一下，那好像他是在自己的身份下对自己的处境诚实的，就是他们平时讲话就是这个样子讲话的，但我觉得他之所以。就是说，我们不能像看江城一样收获共鸣，可能就是因为他没有像何伟一样意识到自己的所谓的 privilege， 然后再从反思的角度去看，说为什么我可以自称 broke，
1: 这就是一个好的作者或者说有意识的表达的人，跟我不能说普通的人吧，我只能说跟没有意识去表达的人之间的区别。其实有意识的去表达的人，嗯、他的共理性很强，同理性很强，共情能力也很强。他知道说，呃，他会觉得说我所获得的这一切，我的视角也好，或者是我现在的生活也好，它不是一个我单纯依靠我个人努力所得到的。他当然是有非常多个人的努力的因素啦，但是，呃，就跟那个什么了不起的盖茨比里面说的是一样的。其实别人达不到这个原因，是。别人的条件，或者说他所出生的那个时候，没有给到他很强的公平性，让他去获得跟你一样的公平竞争的机会吧。哦，关于江城的补充，何伟在零几年开始火了之后，国内有一大批的作者，呃，国内有一大批的新闻记者和作者去模仿他写作的呃特点，虚构的视角去入手描绘中国，描绘。呃正在当下发生的事情，但是你会发现后来，呃后来的人，第一个是因为不富裕，没有了何伟的视角嘛，因为他身份也不同。然后第二个是最开始的几年的时候，这种写呃新闻报道的渠道，然后让很多的新闻就是新闻记者这个职业可能慢慢消散掉了，但是留下来的人反而形成了自己非常强的这种非虚构或者是新闻即时的一种方式。嗯，到这几年的时候，我在看的时候会发现说，国内的一大批的非虚构的作者已经形成了某种生态，小的生态啊，所以它它本来就阵地很小，小的生态已经有了自己的写作的风格，然后已经开始影响了新的怎么说呢，中文语境的非虚构的创作，我觉得这部分也还蛮有趣的。然后何伟的视角，因为他的视角一直都在，他变成一种神奇的历史见证者的那种感觉和历史记录者的感觉。
0: 我刚才一直在聊我看的书嘛，你有没有想什么想聊的？你最近看的书
1: ？我我也不是比较想聊，我是忽然开始重看《那纳博斯四部曲》了。是我们上次聊完了女性的处境之后，呃，就是我们聊到了费兰特嘛，然后我又回头去看、嗯、呃费兰特的一系列作品，而且去年的时候他刚好新上了一个《凡人的爱》还是哪一本来着，就把他的四部的作品重新读了一下。它很宏大，在我读它的时候，在我一开始读它的时候，它的每一本都让我读的惊心动魄。但我整整个读完，隔了这么久，我再次回看看了一部分之后，我确实不知道要从从何聊起的，这种感觉很强。
0: 那你第二次读跟第一次读惊心动魄的感觉有什么区别吗？嗯、这次还是一样惊心动魄吗
1: ？这次比较平淡。这次在读的时候会发现了呃一些呃，就是除了它内容真实性带给你的那种感受之外，用用了另外一种就是有点类似于写作者的视角去看了他这次不足的地方。嗯、因为我非常喜欢莉拉这个角色，嗯、我觉得她是一嗯一团燃烧过后又尽快被熄灭掉的火焰。然后这团火在，呃，在往后很漫长的人生里面反复的燃烧，直到这个死灰再也无法复燃，最后它就消失了。他把一切自己的东西都抹除掉之后消失了。嗯，莱侬是一个看似非常慢、非常温柔、水一样的角色。你觉得他惊涛不起来是翻不起来什么波浪，但是他一直稳稳的在那个地方，最终形成了自己的河流。我当时很为利拉惋惜的是，他拼命的在反抗命运给他设置的所有的枷锁，呃，他的家庭。她的丈夫，整个那个社区给她带来的一系列的道德的指责，或者是什么东西，以及社会给她限定的，因为她没有再继续读书，而进入了到了一种非常复杂的生活状态里面。她的生活进行赤手空拳的搏斗，最终搏出来了一番天地。又因为情感上的介入，去寻找自己心里面一直在一个燃烧的状态，需要去发泄的时候，寻找这个出口的过程当中的时候，又产生了一种毁灭的。过程，莱农的那个呢，是因为他不断的在反思自己，不断的在怀疑自己，用一种比较的心态，感觉说他是不是带着一种自卑的心态，觉得说我永远比不上我的好朋友，觉得把我的好朋友作为了我的一种某种假想敌，他自己自认为不是一个特别有个性的人，但是为了跟朋友比较而产生了种种去突破个人性格的事情。这个是我当时在阅读的，除了阅读他们两个核心的人物之外，还阅读了他们核心人物之外周边的地方，比如说在那个很狭窄的社区里面，那个社区可能就有点相当于我们一个小镇，或者是在中国的一个乡村，在这个小的城市里面，每一个家庭所。还有的那种强暴力的因素。当时我在读第一遍读的时候，当时那个亮点很多，我没有把费、呃、兰特在一开始说他们从小生活在一种暴力社会里面，没有把这个“暴力”两个字理解的很透彻。我第二遍读的时候，我发现他反复在 cue 这一点，这个暴力不不仅仅是一种武力的对抗，它是一种心灵的暴力。语言上的暴力、精神上的某一种暴力和阶级和人人跟人之间道德上的审视，所有的东西都充满了残酷的这种血腥的暴力的部分。第二遍在读的时候，还有一个点是。我之前会很很惋惜利拉，然后同时对莱农不停的回看他的朋友，然后不停的觉得自己有点自卑，一直在比较的这种心态有一有一点烦，烦的那个点是他一直是这个样子，一直是这个样子啊，你就会觉得说这个人怎么就是没有一点点自己的想法和个性呢？或者说你在整个过程里面的转变如此之隐晦。然后我第二遍读的时候，会发现说，他正是因为他是写作者的那个身份，我们其实并不知道，呃，丽拉是怎么想的。说不定在丽拉的世界里面，他也是不断的在跟他的这个好朋友做比较，他所做的一切，我他后面要经商要成功。然后要不停的去写，呃，受刺受了朋友这个刺激之后去写了他的东西，写完了之后又毁掉，他其实是不是也带着一种我要跟对方进行一种隔空对抗的这种感觉？这个利拉的这个视角和利拉的部分，其实我们永远都缺失了，我们永远不知道他到底是怎么想的，他是不是认为这一切跟他所经历的那个东西是相符合的？他或许第一开始的时候就没有认为自己是个天才，只是他的朋友觉得惊鸿一瞥。但我意识到说我永远永远缺失掉了莉拉的视角的时候，我非常的难过。莱农和我陷入到了费兰特的语境里面
0: 。那不勒斯四部曲的时候，我当时在公众号写了一篇书评，然后我看到我在里面写了一个和你很像的，就是看第一部的时候，我的内心一直是莱农，你好烦，然后看到第四部的时候，我嘿嘿莱农宝贝。<笑><笑>然后我当时写说，我特别惊讶的就是，费兰特在书写不同时期的莱农的时候，因为他一直是第一人称口吻，他从来没有那种后知后觉的情感代入，就是他每一步都是描写非常当下的。绝对没有那种我站在很后来之后，我回看，然后我产生反思，没有。所以这也是为什么第一部、第二部的时候，莱农有很多内心戏会让我非常厌烦。但是到第三部和第四部的时候，你就能感觉到莱农他在成长，他读了大学，当了教授，当了作家，他整个人由内而外的舒展开了，他没有过去那么自卑怯懦了，但。一个人在变好后，仍仍然能够面对当时的差劲，并且描述下来，是一种非常让人钦佩的坦诚。就这种坦诚的实现效果也非常的有趣，因为费兰特是作家，他已经在虚构一个故事了，而故事里的莱农也是一个作家。他也在虚构他跟丽拉之间的故事，所以就是两个故事嵌套在一起的时候，你很难说这种坦诚是莱农这个人的坦诚，还是费兰特的坦诚
1: 。我第一开始还在不由自主的在想说，那我到底是这两个人里面的哪一个呢？我后来在访谈，以及在我看完了之后，我发现，可能每一个人都会有利拉的那一面，每一个人也都会有莱农的那一面。他是一个完整的人的两个层次。嗯,嗯，利拉和莱农之间互相的较劲和对比，其实是人一个人内心自我的两个自我在对抗，然后不断的砥砺往前走的那个部分。但是在砥砺的过程当中的时候，其中一个人消失了。然后变成另外一个的主体性格，但这个是我的个人的过度解读。嗯、我在一开始的时候不是很喜欢莱侬的性格，我也不因为我个人也不是莱侬的性格。但是我看到丽拉的时候，我会有一种非常心惊胆战的那种担忧。就比如说我跟他一一样是一种比较着急的性格，呃，所谓的利落的性格，做什么事情看起来啊、呃、头脑的精明。的那种想事情很快，呃，有有一种蓬勃的向上的那种生命力，它不不一定是个好的词儿，它只是一种生命的状态，就是你这个人就是一个蓬勃的向上的生命力，像火一样燃烧的东西。我记得我很很多时候，我的朋友会给我说，嗯，你趁这点燃烧，你不要燃烧的过过头了，过快了，对，你可以按按节奏慢慢来，但你的性格就是这样子。就是你跟他一样，会是一个快快速燃烧、过度燃烧的一个人
0: 。我当时也写了一句，我说我曾经在读完第三部的时候幻想过，是不是莉拉只是莱农的一个投射，就是人格分裂出的那么一个角色？说，因为我觉得莉拉就是一个疯狂版的莱农，而我觉得莱农之所以那么的迷恋莉拉。就是因为他内心是有对那种狂放的激情的向往的，在读的时候，很多时候我会想起《乱世佳人》，就是我觉得丽拉跟斯卡丽特别像，尤其是他们有的时候说话做事，真的会有一种斯嘉丽穿越到意大利的感觉，就是那种有点咄咄逼人的生命力。嗯，然后我就会想到《乱世佳人》里面另一个主人公梅兰妮，我觉得她有点像莱侬，因为我们在读《乱世佳人》的时候，你会觉得梅兰妮是一个完全的圣母的形象，嗯、就是慈爱、善良、宽容，嗯，这样那样的。但是当你读《那不勒斯四部曲》的时候，我就会在想那。梅兰妮的内心世界是不是其实是像莱侬一那一样的呢？他那么喜欢斯嘉丽，就是因为他身上的生命力没有办法那样外放投射出来，他内心可能也会有那些纠结、自卑、怯懦，只是他在外表的时候，她呈现出的是很完美的状态
1: 。对，他的那个第一季的作品播出了，我记得是二一年左右吧，应该是。他作品播出了之后，嗯、我。看完了作品，看完了他的那个影视的版的作品，但是我的第一个感受是，就是经过了这么多年之后，有人穿过了时间窥探了我的童年。我觉得有一个很奇妙的点，就是费、嗯、兰特在写整个意大利街区的时候，他甚至写出了我们周围，或者说我经常在网上看到的很多人说，呃，费兰特写出了，呃。中国人的某一种面相，这是很难得的。大家就会觉得说，是不是意大利的某些底层的社会生活，或者是共同生活，跟中国人的整个的社会生态也是有点相似的。大家都是家长制或者是家族制的，更强烈的抱团儿，呃、嗯，一系列的这种氛围形成。他描述的莉拉都是一个非常勇的状态。我觉得这个勇不是勇敢这个词本身，嗯、他去挑战那些别人不敢挑战的有钱人。然后他有一种，嗯、呃，完全奋不顾身的自我，即便是这个样子，他仍然落回到了他自己身份的和童年的漩涡里面。然后那个漩漩涡就是他有点类似于一个人的命运贪图你越挣扎就会被他越来越吞没。莱农莱农是那种看似很笨拙的人，但是他在每一个快要被拽下去的瞬间的时候，他的命运的那个贪图又神奇的给他勾勾手指，就让他上岸了。你记不记得在第一季里面？他们两个要去去到远,远远方去看海，他们穿过了那个桥洞，对，穿过了那个桥洞，然后冒着大雨的时候，莱农穿过了那个桥洞之后，他越往后走，他的恐惧的心消失了。但是丽拉在一开始的时候非常勇的提议也是他提议的，但是他走在暴雨里面的时候，他忽然产生了恐惧，然后决定回头。我觉得这是一个非常强烈的隐喻。然后费兰特在所有的描述里面很多次描述了这个隐喻，利拉是那个发起人，利拉是那个先开始什么都不考虑就往前冲的人，但冲到中途或者是冲到一半甚至快到顶峰的时候，利拉开始害怕了，然后利拉就回来了。兰侬是那种我先开始的时候很恐惧，我不知道怎么样走，我也不知道要往哪个方向去走，但是因为我的朋友去了，因为我要去超越。呃，利拉，我不能让他看到我的恐惧，所以我掩藏我自己的呃情绪。我跟着他往前走，我越往前走，我发现我越安心，我越热热爱前面的方向。他呃，然后。莱农就走出去了，而利拉最后就回头了
0: 。阅读到后面，因为我我也是个 CP 脑嘛，我就越来越磕莱农和利拉这段 CP。然后当我磕到最后，我发现就是为什么这段 CP 如此迷人，就是因为实际上利拉承担了传统那种浪漫小说中女主角对于男主角的幻想投射。就是我们当我们去看传统女性向的言情小说的时候，为什么我们会觉得男主角？如。如此完美、深情、温柔，因为它全部是用女性的视角构建出的一个角色。而利拉其实，在这个故事里面，她是由莱农的注视被构建成的。真正的利拉到底是什么样，我们真的不知道。我们看到的一直是莱农心目中完美的利拉。所以我那一刻的时候，我就说：“好，真好，又磕到了
1: 。”<笑>对，哦，但我觉得这个视角真的很、很、很奇妙。就是这么一想，他确实是有这样的一个，就是所有的经典作品里面，我们仰望的那个，呃，至少就是过去所有的经典作品里面仰望的另外一个男性的角色，往往会是这个样子。他虽然经受了挫折，但是他在描述者的眼里，仍然处在一种神秘、浪漫、美好且突破一切世俗传统的一个形象里面。
0: 所以我觉得《那不勒斯四部曲》一个很伟大的地方，就是它让文学作品中这个被仰望的神秘角色可以是女性，甚至说它可以跟所谓的爱情是没有关系的，它就是单纯的女性之间的情谊。然后我记得莱农说自己的人生就是一场，呃，为了提升社会阶级的低俗斗争。那我觉得利拉的人生就是。他的人生其实也是这样一场场斗争，但可能因为他前期就像你说的过度燃烧了，他的那个斗争不像莱农一样，他是那种很认的，一以贯之，我一定要把这个东西给他提上去。利拉更像是我在外放的时候，我去做了很多对外界反抗，但是当我真的要去阶级跃升那一下了。出来任何的因素，甚至空气扰动了一下，列拉就会像在桥洞里一样回头了
1: 。怒火激发了他的行为，激发了他超越年龄和性别的这种才华和灵感。我在每次看，无论是看呃看影视的影视化的部分，还是看小说文字的部分，我都为之感叹。我觉得一个人如此的敏捷、嗯、敏锐、敏感。在很小的时候展现出了这种天赋，非常的难得。而最后这个天赋被种种的因素搅和在一起熄灭掉的时候，你会为这个东西所产生剧烈的惋惜。天才般的头脑和文笔，然后他所有的冲动啊、暴躁啊、抗争，都是为了为了将这股按捺不住的火焰散出去。就是我们觉得说他好像在剧里面去烧烧向了燃烧了别人嘛，就伤害到了别人。但其实我觉得这个火焰最终是指向了他自己。他在伤害别人之前，其实更快的先伤害了自己。看起来他只爱他自己，从来没有爱过别人。呃，所谓的就是那个富公子马尔切诺也好，斯凡蒂诺也好，甚至后来的那个尼诺，就是两个人都喜欢的那个男生，所有的情感，但是所有人的情感在莉拉这里都是一个短暂的停留。有些人是交易吧，或者说有些人是他无可奈何的选择。有些人呢是，比如说尼尼诺是他觉得属于自己的一束很温柔的光。所有的人和所有的事情，所有他可以形成和抵达的、轻易抵达的那个地方，都不是他想要的结果。然后所以他做什么事情都是半途而废，中途就退场了。有一开始非常强的反抗之勇，但是没有最后的反抗的果
0: 实。有时候我会觉得他那个自毁是一种。特别有底气的表现，就像你说的，他天才实在是太多了。就是当人有一点小小才华的时候，人会觉得哎呦，视若珍宝，保护好自己的才华。但莉拉给人一种我的天才实在是太多了，你懂吗？我不需要珍惜，我想毁就毁了。然后他外放表现就是，我对于自己的很多可能我在唾手可及可以够一下的东西，那我就不够了，我就放弃了。然后他有一次跟那个莱农说：“我会把自己变成电脑模式，变成一张上面有孔的卡片，然后你再也找不到我了。”我就觉得，哎呦，<笑>对，他在
1: 对于自己可以轻易获得的东西，他又可以轻易的把它扔掉。你记不记得他？呃，莱农拿着他小时候写的那本作文书，然后去给他，希望以此能够燃起。莉拉在生活里面的这种信心，莉拉毫不犹豫地把她扔进了火堆里面，燃烧掉了。莉拉本人就是那一团燃烧的火焰，她觉得我烧掉我自己，跟烧掉这本书是一样的。我很多年前的时候看过张伟伟的一个，张伟伟就是大家应该呃听过野孩子乐队米店的作者，对张伟伟当年说过那个谁啊，北京有另外一个民谣歌手叫张浅浅，哈，他说。天才天赋，关于音乐的天赋，对于我们这些普通的人来说，普通的创作者来说，是一个你想要捧在手心里抓在牢牢抓住的一个事情。但是对于张浅浅来说，他是一个像一个玩泥巴一样，他可以左手倒右手，左手倒右手，晃在地上也不为意的一个事情。所以我这么多年都认为，始终认她这么多年始终认为张浅浅是一个天才般的少女，对。而他自己呢，是那种牢牢抓着命运馈赠的那一点点的苹果，然后抓在手里面，舍不得吃，舍不得花的那种，还要悄悄的闻一下，然后去寻找自己的创作灵感，努力的把这个东西最大化的人
0: 。虽然我对音乐也不是很了解，就是大家也不要嘲笑我音乐品味不好，但是我前段时间。就是我刚来英国时候很孤独嘛，那时候我就下听歌，然后我听了花儿乐队最早期的那几张专辑，有什么草莓派对，好像是吧？嗯,嗯，然后我当时听的时候，我就会觉得，我说。哇，这是大张伟以前写的歌，嗯、我说很动人的。就是我之前可能对大张伟有各种标签，因为我没有办法去欣赏他的音乐。但是当我听说我说他小时候原来这么会写歌，那为什么现在是这样呢？然后后来又想了一下，可能这就是有天才的人的骄傲吧。就是我就把我的才华，我就耗费在综艺里了，耗费在。这种世俗的事情上了，那又怎样呢？我有啊，就是我已经燃烧过了，我现在不用了又何妨？就是关你什么事的感觉
1: 。我后来对于天赋这个事件事情的理解是，嗯，它可能不一定完全由基因构造，它其实是一个人生长环境所带来的某一些，呃，无意识的，怎么说呢？嗯，某些无意识的思考，然后又把它表达出来的一个过程。我是这么去理解的，我后来就对这个事情呃释怀了，因为之前会觉得说，哎，我是不是没有写作的天赋？我是不是其实根本就不适合做这个事情？我我是不是其实离真正有天赋的人非常的远？我是不是也是那个抓住所谓的我感知到的认为的命运给了我一点这种感觉的，呃嗯、呃，就是这种能力，所以牢牢抓住他不放手的那种人。我后来就觉得说无所谓吧。就是如果我把它理解成为一种我的环境可以给到我一些无意识的支持，然后这种无意识的支持变成了我思维的某一种方式的话，就是写作变成你生活里面一个不可缺少的事情，然后你持续去做它的话，只要只要你还在有意识的去写的话，你始终还是有机会写出来自己想要写的东西吧
0: 。我当时看《那不勒斯四部曲》的时候，有过一个很有趣的网络邂逅，最后一部不是。呃，莱农收到了两个布娃娃，就小时候他跟丽拉玩的那两个布娃娃。然后我当时在微信读书上看到一个特别动人的评论，大意就是说。这两个布娃娃回归到莱农的手上，意味着他们两个都和解了。然后小莱农的布娃娃是缇娜，然后莉拉的女儿也叫缇娜。莉拉放弃寻找自己的女儿缇娜了，然后莱农也放弃寻找自己最爱的莉拉，因为很喜欢这条评论，我就在豆瓣上随便发了一条动态，我说布娃娃两个女孩生活，他们存在的意义不断被交换缠绕，被不断拉扯又送还。他们是彼此不可替代的灵魂上缺失的一部分，然后只有莉拉和莱农在一起才是真正的天才。然后我就发完这个动态之后，奇妙的是我没有带任何 tag， 然后下面有一个朋友过来跟我说：“你看到我评论好像是我写的。<笑>”看完第二
1: 本的时候，我我当时有一个很强烈的感觉，是一个慢生长的人，在他成熟的时候遇到了自己合适的土壤。嗯然后成长成为了一个真正的自己，这是一件怎么说很幸运的事情。就这个单指的是莱农本人，是他的所有的反抗都在即将成年的时候做出的。这个。动作和这个时机就非常的恰当，因为他此时既拥有了一个坚韧的本质，同时又有了反抗的能力和这个反抗的事情本身对他很有意义。这一切交错的就是我反抗过后，这个反抗的结果会对我产生一个向上的引力。但是利拉其实不一样，他反抗的过早，但他反抗的时候他本身又太脆弱。然后我我我当时就写说，无论是丽拉想要看书，还是丽拉去参加教授家的那个聚会，兰龙总是会在学识层面为自己确立自信，因为他已经比丽拉进入到了那个学术的圈子和氛围里面了。他但是他又嫉妒丽拉可以轻巧的获得了他得不到的爱，因为他的老师在第一次见到丽拉的时候就非常喜欢丽拉，嗯，同时他又不嗯不得不承认丽拉仍然是他最好的朋友这个事实。所以他在尼诺的这个事情上做出了小小的反抗，就是我可以拥有尼诺，但是你不行那种感觉。嗯，莱侬几乎所有的反抗和前进的动因都在跟莉拉的对抗里面。去就比萨读读,读书也是，考满分也是，不回那不勒斯也是。我觉得他在整个十几岁的时候是在一种野藏性格，钻在自己的通道和空间里面，一点点努劲儿爬出去的那个过程，就是他上大学的那个阶段。虽然很多的时候他并没有想说“我为什么要走出去”，也并没有非走出去不可的这种决心，但是因为他跟他的朋友在较劲儿，就是他内心有一个假小敌的存在，所以这个东西一直逼迫着他不问缘由的往前走。莱侬是一个很晚觉醒的人，晚觉醒的人的好处就是我前面所受到的伤害我都有一种钝感。然后他真正的觉醒也是因为利拉，我觉得是因为他看到了利拉被家暴的时刻。然后莱侬走下楼，面对那不勒斯所有贫民窟，然后他他在这个贫民窟的那个看到贫民窟的人群，想到了岁月、社会、历史、阳光的吸引从他们脸上划过的时候，他在那一瞬间，我觉得他才明白这些我们父子祖辈一代代人，然后女儿变成母亲，儿子继承父亲，就是无论你是多么天才的一个人，都不会逃脱出这个那不勒斯贫民窟的命运。痛心的一点是在这种比较的过程当中的时候，利拉变成了莱侬怎么说往前走的台阶和牺牲品。这个牺牲品不是,
0: 是
1: <的>不是莱侬愿意看到的，也不是莱侬有意为之的。但是事实好像变成了这个样子
0: 。我觉得那不勒斯四部曲在后面两部的时候，尤其他加入了更多的政治环境的因素，所以前两部时候我们说莱。莱农和莉拉困的可能是那个父权制的小家庭，然后到第第三部、第四部你会看到，哦，就是困他们的还有意大利整个国家的，我们可以说它是一种衰落吧。就之前大家都说意大利是中国、欧洲中国，但是我其实觉得意大利更像是什么？更像是比如说上个世纪失业潮的东北，或者说。在经济下行时候，世界上任何一个国家面临这种经济的衰落，然后政治局势的变革，在这种情况下，你才会发现命运，人的命运很大程度上不是由自己的自由意志，甚至说利拉他哪怕一直持续的反抗，都会一直有更大的宏观因素去阻挠他的人生。然后我当时还有一个感想就是蓝农他整个。从一个那不勒斯的女孩变成一个著名作家学者，她让我看到了所谓掌握学识权威，或者说掌握这个既有的父权社会下放给你的权利，是一件可以说有利的事情，就是 powerful 的事情。就是像你之前说的，即使利拉能够用他的天才非常轻易的在没有受过学术系统训练的情况下，还是能被学者给赏识，被莱农的老师喜爱。但是利拉本质上，他再怎么被人喜爱，他没有真正触及到权力的中心，他是没有走入学术圈的。他所说的话语，他所说做出的思考再天才，他也是不被这个。权力系统所允许的语言体系，所以他注定就是不能够发挥他的天才。而莱农即使他认为自己没有丽拉那么天才，但他一步一步在这个学术圈的权力中，一级一级在往上爬，所以他说的话和做的事就会越来越被人承认。而他拿到这个学术权力的过程，我觉得和他的婚姻有很大的关系。不能说她是利用了婚姻，但是她她丈夫那个家族，我感觉像一个学阀家族了，<对>是所带来的资源跟人脉，让你看到说这个事情本身就是不公平的。即使莱农成功的跃升了阶级，而他依靠的是不公平的力量，这才是让你读完之后我觉得最痛心的地步，就是你的成功也是偶然的。它不是一个必然的事。我当时在看到，呃，整个莱农
1: 的，就是我们所说的他在社会上取得成功，或者是取得名望的这一条路的时候，我的第一反应，呃，如果阅读是你，呃，可以增长你自己，不能说见识吧，是你的某一种渠道路，或者是某一种方式的话，一定要不停的读下去，嗯、在读的过程当中的时候写出来。觉、嗯，我一直觉得说写作是一种。权利，呃，嗯、就是是 power 的 power 的那种权利。即便你这个写作的东西不能够被更多的人看到，但是只要你把它发出来了，它本身的意义和力量就存在的。嗯、不要把叙述的权利交给别人。当叙述的权利交给别人的时候，自身存在的存在的本身也会被改写掉。在很多情况下的时候，会发现我们整个社会的底层是失语的，是说社会底层没有书写的权利吗？而其实是是他没有表达的空间吗？还是说，啊、呃、这些拥有写作权利的人都是社会的中层呢？我觉得很多写写作权利的人，他在很小的时候，或者说他的出生，呃，也有大部分的人是在很底层的呃状态下出生的。但是他在整个上升的过程的的时候，丢失掉了底层的这个身份或者是视角。就是当他越越层了之后，他会天然的丢失掉他原来的那个身份层面。所以书写就变成了一种我越越迁之后的一种新身份的描述的。之后当时好像正好是快手和抖音很火的，呃，很火的状态。然后我就非常喜欢快手。哎，我也不说抖音不好，呃，只是因为快手是我奶奶，然后我们呃我奶奶的所住的小乡村的人，普通的人都在使用的一个工具，然后在这个快手的生态环境里面看到了非常多个人的底层的叙事，然后这个底层的叙事具备强烈的真实感、粗糙感，同时有很强的哲学和浪漫化的定义。我记得我奶奶给我讲过一个她的故事，就是我奶奶是一个九十多岁的人，但是对社会的新的产品的使用、呃、比我还要溜。村子里面的人也走的差不多了，但是大家情感又很深厚，因为大家都只认识对方嘛，也没有更多的这种社交生活。大家很多年不见，然后他们就会在整个频道上面去搜索到对方，然后快手有一个直播连线的一个过程。直播连线就是你在直播的过程当中的时候，你可以跟你的听友进行互互动吧。我奶奶就会偶尔点开谁，然后去看一看。然后有一年我回去的时候，她就给我说啊，她就给打开那个连线，就给我说这是多少年前，然后他们一起，他还来来过我们家吃饭的谁谁谁。然后她当时连线了一个呃一个呃阿姨，这个阿姨可能是四五十岁的样子，这个阿姨是在她中年之后决定跟丈夫离婚。然后丈夫家暴她，然后生了小孩决定跟丈夫离婚，然后决定的整个过程和离婚了之后出走的整个过程，被整个她的家庭、她的家族、小孩完全不理解，甚至怎么说呢？甚至谩骂，给泼了很多道德上的呃脏水。呃，然后他他喜欢社交媒体，所以他也进行一些直播什么的，别人会嘲笑他，就经常私底下会嘲笑他说，你看谁谁谁又在那里直播什么的，说一些疯话。跟我奶奶联系的时候就给，就跟我跟我奶奶讲他的生活近况，说他活得很不容易。但是他说我当时离婚是迫不得已。哎，我奶奶说，那你以后不回来了吗？呃，这里至少也是你的家，还是要回来的吧？之后，嗯、因为他走得很远，他说，呃。呃，就叫我奶奶叫婶子，然后她说：“婶子，你不知道，呃，我现在是沙漠上的红草，漂浮在沙漠里面被，被被风吹着走的人。”我奶奶跟我说完之后，我整个人都是站立在原地，心惊心动魄的那种激动。嗯，一个人，一个很普通的人，在他残酷的生活里面，说出了非常诗意的这种话。我觉得这首先，我觉得这个诗意和浪漫化的这个话，是我作为一个，呃，怎么说，旁观者，或者说所谓的逃脱了，呃，很残酷生活的人，底从底层走上来的人，对他俯视的这种怎么说，客气的心理，我觉得是有这个部分在的。但是他在给我描述的时候，我甚至后面多少次想起来的时候，仍然觉得他说的这个话非常的美。又很残酷。我虽然很不是很喜欢这种碎片化的就是视频的东西，但是我看到这个部分的时候，我仍然觉得，嗯，至少它在这个层面上是我理解的一个相对比较伟大的产品。因为我看到我我我们周围很多普通的人在上面留下了属于自己的叙事，然后这个叙事是无法被其他阶层的人拥有写作权利的人所改写的。
0: 就是我们家那块儿，就是也是一个小城市，然后大家也玩快手。然后那里我们家附近有一个人吧，他就是平时喜欢开车出去到处转，然后他就是会记录这个小城市里发生的各种新闻，比如说今天哎，那个西边有一个超市电线老化烧了，然后他怕那个。呃，超市被烧了样子啊！今天那边山上下雪了啊！我拍一个下雪了。现在我们在小红书上，在抖音上，或者说在 B 站，就我们这种年轻人所谓，就是我们很追捧那种热爱生活的、有趣的人啊！我们很喜欢那种穿的光鲜亮丽，在很漂亮的房子里，今天我读书，明天我写字，后天我画画，这是很优越的热爱生活。但是对于那个记录今天超市被烧了，明天山上下雪的人来说，他其实也是热爱生活的。他的热爱生活不能通过我们所说的很治愈的小清新的文字啊，什么很漂亮的视频剪辑啊，他是没有的。那快手啊、抖音这种短视频就给了他一个。记录他生活热爱的出口。我上高中的时候，我们老师特别喜欢跟我们说的一句话，叫“为什么中国古时候要用文言文？这是为了不把记录的权利下放给没有受过教育的人。文言不同，你说大白话，但是你说的话再好，都不能被记入史册。你必须要被国家的这种教育体系驯化。”被这个权利，你要进入这个权利机关，学会用文来书写你的感受的时候，你才能够被赋予说话的权利。其实《那不勒斯》里面有一个部分印象特别深刻，就是莱侬在进入到那个学术圈之后，罗马那个学术圈之后，他就是讲。很多学者都会来他们家吃饭喝酒这样子。他说：“我会被任何一个关注我的男人所吸引，就高的、矮的、嗯、胖的、瘦的、丑的、帅的。”然后还会聊到，就是说他们那个罗马的学术的这种 party 上，很多男人都会。都会说什么难以预测的主体、父权的毁灭性逻辑、女性价值、慈悲。说完之后，他们的动作是什么呢？就是去碰莱农的肩膀，然后摸莱农的手，然后你懂吗？就是大家就是从一个聊宏观的，我在聊女性主义，我在聊父权制的负面。然后下一步我的动作是，我想跟这位教授漂亮的太太调情，<头>对。<笑>这个地方我觉得特别真实又特别的讽刺，莱农的心里也是真实而讽刺一部分，就是他既享受这种调情，但他内心自己也知道这这是一个逻辑悖论。我觉得就是我当时
1: 在看的时候，对于费兰特非常的赞赏，我觉得他们他一定是我，我只能说我揣测啊。呃，不是不怀好意的揣测，我揣测他在他整个的写作过程里面遇到无数这样的场景，我不一定是他本人经历的场景，嗯、而是他见过的学术圈的这些呃，怎么说呢？大家互相之间非常讽刺的场面。嗯、我想讲的另外一个氛围是，呃，按照差不多吧，应该是他讲的应该是一九六几年到七几年的过程。呃，在西方世界发生的大规模的这些小型的革命世界，大家对于世界化的浪潮，然后共产主义的一些理想之类的辩论，大家都很自由，互相之间任何的东西都很开放，学术开放，所有东西都可以被讨论，所有的人也可以参与进讨论。那个状态，我觉得他在呃整个的文学的氛围里面把它烘托得很好。大家是怎么去参与？呃，学生运动的怎么怎么在学生运动的当中里面去秉持自己的理念？你看到那一刻的时候，你会觉得说，哦，希望年轻人在他们具有强烈的表达欲和对于整个社会有很强的参与感的时代的时候，他们拥有了这样一个
0: 事情。上个月吧，是那个谋杀绿脚趾的 Big l a m b o s k i 就是他二十五周年，所以他重映，然后我去看了。看完之后，就是那个片子，我小时候看过一次，但是当时我没有看懂。这次我看的时候，我才明白，就是说那个主角他就是一个，呃，参加过休斯顿宣言的七个人之一，然后当。他的那个政治理想，那是一个反越的反越南战争的一个政治游行。当他所有这些政治理想破灭之后，他在《谋杀绿脚趾》中呈现出来的就是一个啊，披着呃烂衣服，穿着这个耷拉板很嬉皮、很落魄的形象。然后又让我想起了二一年吧，就是那个。艾伦·索金的那个《芝加哥七君子审判》嗯，他不是也是七个人。然后你记得他们这群搞政治活动的人，就是呃，背地里就在私生活的时候，他可能吸毒，呃，比如说滥交，然后他这些不道德的私人生活，就是在法庭审判上被政府当做就是攻击你这个人，你人不行，你搞的活动怎么能行呢？嗯、就是这个感觉。就是当我把。这个政治背景放到《谋杀绿脚趾》这个电影里去看的时候，我会感觉到一种特别虚无的感觉，就是哦，我当年对不对？为了这个公平正义，为了我心中的理想，东奔西走，在几十年后，我蜗居在这个小房间里，整个人，整个人真的是变成了一种彻底的犬儒主义，就是我只是为自己的生活去庸庸碌碌这样子。呃，就是当谋杀绿脚趾最后一幕，就是那个旁白老人说说 l a m b o s k y he's a legend， 叫他是一个传奇。那一、个、瞬间的时候，我觉得，啊，好像区别就在于此吧。同样是隐隐狗狗，但有的人他最起码曾经付出过什么。嗯
1: ，我刚前两天重新看了一下《波西米亚狂想曲》这个电影，嗯，因为他刚好也在讲六七十年代的事情嘛。就是反正就是西平市这一这一代，然后呢，所有的摇滚乐，摇滚乐非常流行的年代吧，至少就摇滚乐崛起的年代吧，给我的感觉就是很开放，然后所有人处在一种对于变革和对于改变，对于革命的，就是革命是向向好社会形态，不是社会形态的革命，是一种对于社会向好状态的一种渴望的那种感觉。浙江歌七进的审判是因为我对编剧的喜爱超过了。电影本身，我也是，<笑>他的剧本实在是太精彩了，又丝滑，然后又非常的灵动，呃，虽然电影拍的四方四正吧，但是他的语言和他台词实在是太经得起琢磨了，然后每一句话里面，恨不得一句话里面出现三个反讽点。呃，台台上会有一个人去审判另外那个参与了呃整个反抗过程的人，然后上面呃那个公诉人应该会呃公诉人或者是对方的律师会说你是否面试你的政政府？然后这个被质问的人重复了一下他的话，说我是否然后说问号，说对我想问的是你是否面试了你的政府？他说我认为这个民主国家的机构非常好，但是他现在被一些糟糕的人占据了。就是艾隆·索基金经常的手段是，我先问你一个很犀利的问题，你本来可以直接回答，但是我偏偏要让这个回答的人绕一个弯儿，躲开这个问题，激怒对方。然后对方的这个律师又说，请你认真回答我的问题。被问的这个人说，那你那，请你再问一遍吧。然后他就又重复说，你是否面试你的政府？他这一回才把他所有的那个观点表达出去。他说，与我的政府对我的面试相比，我的面试不提不值一提。我当时看完那个瞬间，我说他真的写的非常好。如果一开始把，就是后面这句话说出去，他是没有力量的。但是中间他绕了两个弯之后，互相挑逗完、挑衅完了之后，把最后这句话说出来，你就知道被询问的那个人，本来就是在面试政府的公诉人对于他的一种侵权的行为
0: 。你刚才说特别像社交网络里面，就是也是。法庭那个就是那个呃，律师问马克说：“你知道你最好的朋友正在问你起诉六百万美元吗？”然后，然后马克扎克伯格说：“啊、uh, ，I don't know. Tell me more about it.” <笑>太会写了，攒一点攒一点攒到他的专题节目聊他。好的，那最后我就安利一下，就是我推荐江城给什么样的人看？就是如果你是一个。对非虚构写作有兴趣的，或者说对人类志这种题材感兴趣的，你可以去看看何伟，看他如何把涪陵两年中那么多的生活细节，依照有序的顺序做一个挑选和剪裁。我觉得他的技巧非常高明。第二种呢，就是推荐给像我一样为找工作焦虑的朋友，去看一看何伟啊，他也找不到工作，你会安慰很多的。<笑><笑>我推荐，其实我觉得《纳布罗斯四
1: 部曲》也不用我们来推荐，但是我想说的是，我确实不知道应该怎么去向别人推荐这一部小呃这四四部小说吧，它一个系列的小说。我只是觉得说，如果你想去回看你生活的呃场域，回看整个社会翻天巨变、翻天覆地的巨变里面人的。命运的话，我觉得可以去看一下。第二个是因为它是一个非常女性的视角，描述的又是诸多女性和男权社会的一个怎么说呢？呃，对抗也好，或者说挣扎也好，也可以去看一下。我很难说我们这几次推的为什么都是一些女性系列的作品，但是它仍然是是非常吸引人也值得去读的一个作品，而且我觉得它不局限在女性本身这个题材上面去。嗯
0: ，嗯。而且女性故事不嫌多，因为过去男性的故事已经足够多了。我<对>推荐点。对对对对。对对对那么这期节目就到这里啦。如果你喜欢，欢迎点赞、收藏、订阅。如果你也在写作，或者对各种各样书籍、电影充满讨论的欲望，也欢迎和我们联系，作为嘉宾来做客。请观看 show notes， 添加我的微信，我会一一回复。那我们下期再见。
1: 而且这么说起来的话，我之前还想说，哎，我们可以，嗯，聊一期，那个什么，萨里鲁
0: 尼。我看了他，我看他《Normal People》，但我看是电视剧。嗯,嗯。我们要看小说，呃，然后他还有一本叫《聊天记录》，对不对？对。是我朋友推荐给我，我还没有开始看。他也是这几年很新
1: 奇的一个，九、嗯，他是93年的一个。好几三年
0: 了，很年轻，很好有认。对，他那个《Normal People》的剧的男主嘛，今年去年刚出的电影叫《After Sun》晒后假日，我知道样子能看过。Oh, 有看过，我非常喜欢这个电影。<I know. S 1> 我看完《晒后假日》，我想写长评，但一直没写。我标题都想好了，就是在看这个电影之前，我已经我曾经发誓再也不为“爸爸”这两个字而、啊、流泪了。<I know. S 1> <笑>然后,然后看完《山后假日》，我觉得我在那个散场的时候、啊不是不是，我当时看完《山后假日》的感感受是
1: ，我流泪，我可能也不是流泪，我心动的点是这个女导演实在是太有才华了，她可以把人流动的情绪，完全用镜头的语言表达出来，不是不是文字和呃语,语言本身，是镜头用视角把它给流动出来。这个流动流到了溢出的屏幕，传递到了我作为一个观众的视角里，我觉得这一点很了不起。而且他讲的、嗯、怎么说呢，也不是隐晦，他讲的非常之他个人的。我说，如果我们用一种统一的，呃，如果我们用一种可感知的方式的话，嗯、还是非常女性的视角。嗯、我非常欣赏他对于艺术的
0: 的的的天才，又回归到天才上。我们甚至以后可以，如果我们的聊的书就是读的书不够聊了，可以聊电影。<笑>